0: No hay enseñanza respecto de la iglesia en el Antiguo Testamento. No hay enseñanza de la iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia en el plan profético de Dios. No hay enseñanza de la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la Iglesia es, dice la Escritura, en Efesios 3, 5, la Iglesia es un misterio. Esa es la palabra que se usa ahí, misterio. ¿Queréis mirarlo en, en vuestras Biblias? Ahí aparece, versículo 15, Efesios 3, perdón, Efesios 3, 5, versículo 5 de Efesios 3. Misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. La palabra misterio significa una verdad desconocida por los hombres hasta que Dios la revela. Eso es lo que significa la palabra misterio. La iglesia, en ese sentido, era un misterio hasta que el Señor la reveló a sus apóstoles. Dice el apóstol San Pablo aquí en Efesios 3.5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, ese como ahí equivale a pero, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si tú le dices a un, a un hombre ciego, tú le dices a una persona ciega, el sol, el sol no brilla de noche como brilla de día. ¿Qué le estás diciendo a esa persona? ¿Que el sol brilla de noche? ¿Le estás diciendo eso? No, no le estás diciendo eso. Le estás diciendo... Que el sol no brilla de noche le estás diciendo brilla de día pero no brilla de noche eso es lo que le quisiste decir solo que lo pusiste con esas palabras el sol no brilla de noche como brilla de día ¿Mm? lo que le quieres decir que de noche no ves brillar al sol Lo ves de día bueno es más o menos es lo que pablo dice ahí pablo dice que en otras generaciones esa verdad no fue revelada, pero fue revelada a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento. Estoy remarcando esto, estoy destacando esto, subrayándolo, porque hay algunos teólogos, particularmente los teólogos del pacto que ya vimos los otros días lo que eso era que enseñan que la iglesia existió en el antiguo testamento que la iglesia algunos mire algunos van hasta el huerto del edén la iglesia comenzó en el huerto del edén otros dicen que la iglesia comenzó con noé otros dicen que la iglesia comenzó con abraham otros dicen que la iglesia comenzó con, con Juan el bautizador. ¿Mm? Y, y así hay opiniones respecto de esto. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento no hubo una iglesia cristiana. ¿Hubo creyentes en el Antiguo Testamento? Sí, sí. ¿Hubo personas regeneradas? ¿Sí? ¿Hubo personas eh, que pusieron su fe en Dios? Seguro que sí. ¿Pero qué no hubo en el Antiguo Testamento? ¿Qué no hubo? ¿Qué no hubo? ¿Mm? No hubo iglesia. ¿Por qué? Porque
1: era un misterio.
0: ¿Por qué no hubo iglesia? Venga, más. Mire, no hubo iglesia en el Antiguo Testamento. A ver, lo voy a decir despacito. No hubo iglesia en el Antiguo Testamento. Pensé que el hermano iba a seguir porque el Señor Jesucristo no había venido en carne, no había muerto en la cruz, no había resucitado de los muertos, no había sido exaltado a la gloria, y sumamente importante que no había sido enviado a la tierra. El Espíritu Santo, ¿qué más?, ¿Qué más? ¿Cómo? En su ministerio bautizador. Hermano, si esto se te va a olvidar, anótalo. Cuando yo creo que algo se me va a olvidar, lo anoto. Y si es muy importante, lo pongo en un cuadrito. Y si se te va a olvidar y lo consideras importante, ponlo en un cuadrito y ponlo en la cabecera de tu cama para que puedas leerlo todas las noches antes de acostarte. El bautismo del Espíritu Santo es el ministerio distintivo de esa tercera persona de la Trinidad en esta era, en esta edad, Nunca antes, ni después de esta era, ha habido ni habrá ministerio bautizador del Espíritu Santo. ¿Por qué no pudo haber iglesia antes del día de Pentecostés? Porque Cristo no había muerto en la cruz no había resucitado de los muertos, no había sido exaltado a la gloria, y el Espíritu Santo no había comenzado su ministerio bautizador. El bautismo del Espíritu Santo es el ministerio distintivo del Espíritu Santo para esta era, para esta edad, para esta dispensación. Ese es un ministerio característico, propio, único de esta era, de esta etapa, de esta dispensación. Nunca antes nadie en el Antiguo Testamento fue bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y después del rapto de la iglesia no habrá bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo porque no habrá cuerpo de Cristo en la tierra eso es fundamental saber particularmente para personas como nosotros que creemos lo que la palabra de Dios enseña y particularmente para las asambleas de hermanos es sumamente importante ahora ¿Por qué es la Iglesia un misterio? ¿Por qué es un misterio? Porque habla de algo que nunca antes existió. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo copartícipes, ...de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que nunca había existido? Que judíos y gentiles estuviesen unidos en un mismo cuerpo... ...por una misma fe, por una misma realidad... ...bautizados por un mismo espíritu en el mismo cuerpo. Primera los Corintios 12:13. Porque por un mismo Espíritu fuimos todos, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío gentil, sea esclavo esclavo libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De manera que el bautismo del Espíritu Santo es la característica, el distintivo único de esta edad, de esta era, de esta dispensación que llamamos que llamamos la Iglesia. Ahora, la Iglesia siempre estuvo en el plan de Dios. La Iglesia no es un accidente de la historia, que forma, eh, sino que forma parte no es un accidente de la historia, sino que forma parte del plan eterno de Dios. La iglesia no es, un, no es un accidente en el sentido de que porque Israel fracasó, entonces Dios dijo, muy bien, plan A fracasó, voy a entrar en plan B. ¿Eh? Amigos, Dios no tiene plan B, ni sé. Dios solo tiene plan A. El plan original de Dios que él elaboró en la eternidad es el que él está desarrollando y va a llevar a cabo hasta el fin. Pablo dice, Pablo dice en Efesios 1.4, Efesios 1.4, según nos escogió en él, ¿cuándo? antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. De manera que, cuando Dios diseñó la iglesia? En la eternidad. La iglesia fue diseñada con todo el plan que Dios diseñó en la eternidad. Allí estaba la iglesia. Solo que su cumplimiento tuvo que comenzar en un momento concreto, específico de tiempo. Muy bien. Eh, antes de la creación ya Dios había diseñado la Iglesia. Eso lo tenemos que tener claro. Antes de la creación Dios había diseñado la Iglesia, como Él diseñó todas las cosas. Ahora, antes de Pentecostés, la primera mención de, de la iglesia se encuentra en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Cuando el Señor le dice a los discípulos que estaban allí con él en Cesarea de Filipos y particularmente a Pedro que había hecho aquella confesión, el Señor le dijo sobre esta roca que edificaré mi iglesia. Y esa iglesia esa oración gramatical es importante. Ese verbo, edificaré, ese verbo está en el modo indicativo. Cada vez que un verbo está en el modo indicativo eso expresa realidad. Lo más importante en un verbo, en el Nuevo Testamento griego, es en qué modo verbal está. El tiempo ...es importante, pero lo más importante... ...es el modo... ...y el modo es indicativo... ...modo de realidad... ...ahora, el tiempo... ...futuro... ...edificaré, eso significa... ...que aún no había iglesia... ...aún no había iglesia... ...algunos... ...y esto lo vais a encontrar en algunos libros... ...de teología a milenarista... ...lo vais a encontrar apelan a apelan a hechos 738 cuando Esteban da su discurso y dice allí hechos 738 37 dice este es Moisés es el que dijo a los hijos de Israel profeta os levantaré de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Y la palabra congregación ahí es la palabra eclesia. Y algunos dicen, ya ves, o ya veis. Ahí está la palabra eclesía, la palabra eclesía es la palabra iglesia, por lo tanto la iglesia estaba con Moisés en el desierto. Eso es teología malísima, teología malísima. Lo único que eso significa es que la palabra eclesía, que significa un grupo de personas convocadas, aparece ahí. Y es la misma palabra que Cristo usa en Mateo 16, 18, sobre esta roca, edificaré mi eclesía. Pero mire, la misma palabra aparece en Hechos 19, en Hechos 19, cuando, cuando Pablo va a Éfeso y lo quieren apedrear, ¿m? y dice que había allí una asamblea de personas que estaban gritando y por dos horas gritaron, grandes Diana de los Efesios, es la misma palabra, eclesía. Entonces uno no puede llevarse por eso, porque la palabra eclesía a veces puede significar una, una asamblea de ciudadanos, un grupo de gente convocada, Otra, otras veces un grupo de fanáticos como aquellos allí en Éfeso, aquel día que gritaron por dos horas grandes Diana de los Efesios. O, como dice allí, en Hechos 7:38, Moisés y la congregación, la asamblea de judíos en el desierto. En el desierto era una asamblea de judíos que había salido de Egipto y estaban con Moisés. En Éfeso era una asamblea de ciudadanos de, de Éfeso ...y luego una turba incontrolada. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué significa la palabra? Por su contexto, nada más, por su contexto. ¿Cómo sabemos nosotros cuando se habla en el Nuevo Testamento de la Iglesia Cristiana? Porque cuando se habla de la Iglesia Cristiana, se habla de personas que están en Cristo... Se habla del rebaño de Cristo, se habla del cuerpo de Cristo, se habla de la novia de Cristo, se habla de la esposa de Cristo, se habla de, eh, de, de la vid y los pámpanos, y así hay muchas expresiones que hablan de la iglesia. Lo cierto es que en el Antiguo Testamento no hay, en el Antiguo Testamento no hay iglesia, ni la hay, ni la hay antes de ni la hay antes de, eh, del día de Pentecostés. Bueno, eso lo he explicado ya. El verbo, el verbo edificaré está en tiempo futuro. De modo que se refiere a algo que no ha ocurrido, pero más importante es el hecho que dicho verbo está en el modo indicativo, lo cual sugiere realidad. Eso tenéis que tenerlo muy presente, tenéis que tenerlo en mente y totalmente claro. ¿Mm? Es una realidad histórica. No podía haber una iglesia cristiana sin la actuación personal de Cristo. Sólo Él tiene autoridad para ejecutar tal acción. Y luego tengo aquí algo sobre la Iglesia y los tiempos de los gentiles. La Iglesia vive, anoche hablé de los tiempos de los gentiles, es ese periodo largo de tiempo que se extiende desde que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo y continúa a través de los siglos, a través de los siglos, hasta qué es lo que pondrá fin a los tiempos de los gentiles. A ver si os acordáis... ...lo que dije anoche... ...la segunda venida de Cristo... ...¿cómo sabemos esto?... ...Daniel capítulo 2... ...la estatua... ...del gran sueño... ...de Nabucodonosor... ...la cabeza de oro era Nabucodonosor... ...y el imperio babilonio... ...la piedra que golpea la imagen... Eh, ...sobre los pies... ...y la derriba y la tritura... ...la pulveriza... Es la segunda venida de Cristo y luego tenemos los cuatro imperios, el Babilonio, Medo-Persa, Greco-Macedónico y el Imperio Romano y el quinto gran imperio que habrá en el mundo será el imperio que nuestro Señor Jesucristo traerá en su segunda venida cuando Él venga otra vez. Muy bien. El comienzo de la iglesia cristiana en la tierra, esto ya lo he explicado con tantas palabras que he dicho. El comienzo fue el día de Pentecostés. Cristo ha muerto, ha resucitado, ha sido exaltado a la gloria y el Espíritu Santo ha venido. Y menciono ahí que no pudo haber habido una iglesia cristiana en la tierra, antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Sin la muerte y la resurrección de Cristo, no hay evangelio que predicar. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Pablo dice que a los corintios os he enseñado el evangelio que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, que fue... Eh, sepultado y que resucitó al tercer día conforme a, a las Escrituras y Pablo explica esa verdad de una manera más re resumida en Romanos 1.16 cuando dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree ¿qué es el Evangelio? eso es Mire que ha pasado siglos y siglos y siglos y todavía tenemos que estar explicando eso, porque muchos cristianos todavía no entienden eso. El Evangelio es concretamente el mensaje de la muerte de Cristo en lugar del pecador por nuestros pecados y su gloriosa resurrección. Esa es la buena noticia, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y la buena noticia es que todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que cree en Cristo, recibe el regalo de la vida eterna, y que no hay salvación, ...sin Cristo, y que no hay perdón de pecados sin Cristo... ...y que no hay vida eterna sin Cristo, y que no hay esperanza sin Cristo. Y, oídme bien, otra cosa más, ¡evangelizar! Es decir, eso que acabo de decir a los perdidos. Evangelizar no es que uno se pare en una esquina y a todo aquel que pasa uno le dé un folleto, eso no es evangelizar. Eso no, eso es repartir folletos, eso no es evangelizar, porque esa persona puede coger ese folleto, a mí me han hecho eso, lo rompen y en la primera cesta de basura ahí lo y no se ha enterado de nada. Evangelizar es decirle a alguien que Cristo murió por sus pecados y resucitó de los muertos. Y que si él pone su fe y su confianza en ese Cristo, el Señor le perdona y le recibe y le da el regalo de la vida eterna. Eso es evangelizar. No nos, no nos hagamos ilusiones. Evangelizar tampoco es hacer que personas pasen al frente. Eh, en nuestra cultura castellana tú puedes hacer que nuestra gente que es tan emocional pase al frente por cualquier cosa, ¿eh? Eh, todos los hijos que han sido desobedientes a sus padres y ahora estén tristes por el que pasen al frente y todos los maridos que han sido eh, rudos con sus mujeres y ahora están tristes que pasen al frente y las mujeres que han sido respondonas eh, a sus maridos y ahora también que pasen y, y de pronto tienes ahí 100 o 200 personas ¿a quién de ellos se le explicó el evangelio? a ninguno de ellos Riley siempre nos decía en clase, cuando presentes el Evangelio, dale a las personas algo en que creer. No les diga que pasen al frente y para qué. Y por qué. Entonces hay que enseñarle a la gente eso. Muy bien. Después de su muerte y su resurrección, Jesucristo mandó a los apóstoles y a los seguidores de los apóstoles a ir a todas las naciones y a ser discípulos. Id a todas las naciones y a discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo ese es el proceso del discipulado. Y los apóstoles primero... Presentaron el Evangelio y aquellos que creyeron fueron bautizados y luego fueron, fueron instruidos en la doctrina. La muerte y la resurrección de Cristo abrió las puertas para que el mensaje de salvación fuese proclamado universalmente. Y, muy claro, no... ...pudo haber habido iglesia cristiana en la tierra... ...sin la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. No pudo haber habido. La exaltación de Cristo a la diestra del Padre... ...es la confirmación de su rotunda victoria... ...sobre el pecado y la muerte. Pedro en el sermón del Pentecostés dijo... ...a este Jesús resucitó Dios... ...de lo cual no, todos nosotros somos testigos... Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2, 32 y 33. Cristo fue exaltado al lugar de honor como el triunfante y victorioso Salvador. De manera que, repito, no pudo haber habido iglesia cristiana en la tierra sin el ministerio bautizador del Espíritu Santo. Y aquí lo, 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 lo subrayo otra vez. Mire, el ministerio distintivo y único, y único en el sentido de, no, de ser diferente de cualquier otro, el ministerio distintivo y único del Espíritu Santo, a partir del día de Pentecostés, es el de bautizar a creyentes en el cuerpo de Cristo, y están todos esos versículos ahí. Quiero recalcar esto con mucho respeto y con mucho aprecio a cualquier persona que esté aquí que piense de manera diferente. El bautismo del Espíritu identifica al creyente con el cuerpo de Cristo. El bautismo en, con o por el Espíritu es para colocar, posicionar, identificar a la persona que ha creído en el cuerpo de Cristo y con el cuerpo de Cristo. Y el bautismo en, con o por el Espíritu Santo, digo eso porque la preposición griega significa cualquiera de las tres cosas. ...uno es bautizado en el Espíritu Santo... ...por el Espíritu Santo... ...con el Espíritu Santo... ...eso no tiene nada que ver con emocionalismo... ...no tiene nada que ver con hablar en lenguas... ...no tiene nada que ver con... ...con brotes de saltos y de revolcarse... ...y de todas esas cosas... ...es más... ...uno sabe... ...mire, mire esto... ...uno sabe que ha sido bautizado en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, porque la Biblia se lo dice, no porque uno sintió algo. Uno sabe que eso ha ocurrido porque la Biblia lo enseña, Primera Corintios 12, 13, porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío gentil, sea esclavo libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Muy bien, eso, este texto es, clave. texto es clave. Y luego es importante también que observemos que hay diferencias entre Israel y la Iglesia. ¿eh? Es importante que entendamos esto, que hay diferencias entre la nación de Israel y la Iglesia de Cristo. Una diferencia inicial que puede mencionarse es el hecho de que Israel ha existido por más de tres milenios, antes antes, eh, eh, antes de Cristo, ¿eh? mientras que la iglesia cristiana comenzó el día de Pentecostés y Cristo profesó, eh, profetizó su inauguración. El apóstol Pablo, por su parte, eh, dice... ...que el Cristo resucitado es constituido cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y luego, y luego, en segundo lugar, la comunidad israelita tiene una relación étnica por un lado... ...y una relación ritual por otro lado. El rito de la circuncisión oficialmente daba entrada a un hombre en la comunidad de Israel... ...para formar par parte de la Iglesia... El cuerpo de Cristo se requiere fe personal en Cristo. Esa fe personal en el Mesías hará posible que tenga lugar el bautismo del Espíritu Santo. Ese acto divino es lo que proporciona lo que proporciona a un creyente, lo, perdón, lo que posiciona a un creyente en el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. Y luego, en tercer lugar, Pablo enseña... Que la iglesia cristiana es un misterio. Ya esto lo he dicho. ¿Qué significa que es un misterio? ¿Mm? Una verdad que no había sido revelada antes. Una verdad que solo se conoce cuando Dios la revela. ¿Eh? solo se conoce cuando Dios la revela. ¿Por qué, repito esto para que lo tengamos ahí claro, ¿por qué la Iglesia es un misterio? Porque nunca antes, nunca antes, antes de Pentecostés, judíos y gentiles habían estado en un mismo cuerpo, sobre una misma base, por una misma razón, por un mismo acto, unidos con los mismos derechos y privilegios. Eso solo tiene lugar el día de Pentecostés. En Mateo 10, 7, Cristo mandó a sus apóstoles a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No lo mandó, dijo, no vayáis a aldeas de gentiles ni de samaritanos. Id a las ovejas perdidas de la casa de Dios, antes de su muerte en la cruz, después del Calvario y después de Pentecostés, ¿qué hace el Señor? Manda a sus apóstoles a dónde? Id a todas las naciones y hacer discípulos. Hay un cambio importante ahí que hay que observar. En Colosenses 1, 24 al 27, que es también... Un tremendo, tremendo pasaje respecto de esto. Pablo dice allí a los colosenses que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando una persona pone su fe en Cristo, sabemos que el Señor viene a residir, a morar en su vida. Y Pablo lo aclara ahí. Y esa es la definición que Pablo da de la iglesia. La iglesia es Cristo. ...residiendo en nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El estudiante de la Biblia debe observar que el vocablo Israel se usa 73 veces en el Nuevo Testamento. Todas ellas con referencia al pueblo que étnicamente se llama Israel. A Israel nunca se le llama iglesia, en ningún sitio del Nuevo Testamento... Se le llama iglesia. No hay, no hay ningún pasaje, eh, ningún pasaje del Nuevo Testamento en el cual a Israel se le llame iglesia. Algunos, algunos quieren tomar, y voy a referirme ya ahora a esto para que eh, para que quede claro. En el capítulo 6, creo que es del libro del, eh, de la epístola de Pablo a los Gálatas. 6.16 de Gálatas donde Pablo Pablo está tratando un problema muy serio con los Gálatas Pablo ha predicado allí a Cristo y la salvación en Cristo no a través de la ley no a través de ritos no a través de la circuncisión pero después de que Pablo sale de allí, de la región de Galacia, los judaizantes siguen los pasos de Pablo. Y les enseñan a aquellos a quienes Pablo evangelizó que para ir al cielo, para ser salvos, no basta creer en Cristo, sino que tienen que ser circuncidados. Y eso llenó de ira a Pablo, de ira santa. Y por eso cuando Pablo escribe la epístola a los Gálatas dice... Que si alguno, alguien, un ángel del cielo predica otro evangelio que el que él ha predicado sea que sea anatema maldito que, que equivale a decir que vaya al infierno ¿Ah? vaya al in... Pablo no andaba con contemplaciones cuando del Evangelio se trataba ahora al finalizar esta epístola que Pablo escribe posiblemente posiblemente después del concilio de Jerusalén en Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, Pablo dice, y a todos los que andan conforme a esta regla, a este canon, a esta norma, a este evangelio que él ha predicado, él ha dicho, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Y Pablo enfatiza el evangelio, el mensaje de la cruz. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y al Israel de Dios... Entonces, el amilenarista lee eso y dice, ¡ah, ya ves aquí! Pablo está llamando a los cristianos, a la Iglesia, el Israel de Dios. No, Pablo no está haciendo eso. Si uno lee el contexto, Pablo lo que está diciendo es, imaginaos un círculo grande, ahí tenemos la Iglesia, los cristianos, los creyentes de esta era, de esta dispensación dentro de esa esfera grande de cristianos dentro de eso y como parte de ellos podemos poner un círculo más pequeño al, al que podemos poner judíos o israelitas que han creído esos israelitas que han creído esos son judíos completos esos tienen al mesías en su corazón esos forman parte de la iglesia y son parte de la iglesia porque han puesto su fe en Cristo y a esos Pablo los llama el Israel de Dios porque han creído igual que Abraham creyó. Pablo no está separando ahí. Pablo no está diciendo, Pablo no está diciendo que la iglesia es Israel. Pablo lo que está diciendo es que judíos que han creído en Cristo ahora esos son el israel de dios porque ese es el tipo el prototipo de judío que dios quiere ver el judío que ha puesto su fe en cristo que ha puesto su fe en el mesías de manera que eh, a, a eso a eso se refiere a eso se refiere el apóstol pablo ha existido una tendencia en ciertos círculos cristianos de equiparar a Israel con la Iglesia. Dicha tendencia dice que la Iglesia ha heredado las promesas de Israel. Dicen que Israel como nación no tiene futuro en el plan de Dios. Que Israel no tiene futuro en el plan de Dios. ¿Y qué está haciendo el Estado de Israel allí eh? e, e inscrito en las Naciones Unidas? ¿Y por qué cada vez que cada vez que los judíos estornudan, el mundo coge la gripe. ¿eh? Cada, vez que, cada vez que Israel se mueve, afecta al mundo. Israel tiene futuro en el plan de Dios. ¿Por qué razón? Por los pactos. Por las promesas que Dios hizo a Abraham, que se las reiteró a Isaac que se las reiteró a Israel y que se las hizo a David. Y otra vez cito Lucas, capítulo 1, 30 al 33. He aquí, concebirás y darás a luz un hijo, este será grande, será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin y su reino no tendrá fin. Eh, y esto, mire, esa es una verdad que, por supuesto, es evidente en el Nuevo Testamento, pero eh, un versículo que citamos casi siempre para los días de Navidad, valdría la pena citarlo con más frecuencia, el de Isaías 9:6 que voy a leer ahora mismo, dice allí, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado» el principado sobre su hombro, y llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz, no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para ahora. Siempre. ¿Y cómo termina el texto? El celo de Jehová, de los, ejer de los ejércitos, hará esto. Ahora, que alguien me diga, porque yo no lo sé, que alguien me diga, y no lo sé, que alguna vez Cristo ha reinado sobre la nación de Israel. Que alguien me lo diga, pues yo no, yo no sé que jamás eso haya ocurrido. Cuando Él se ofreció a su nación en la llamada Entrada Triunfal, que no es tal Entrada Triunfal, le llamamos el Domingo de Ramos, los líderes de la nación de Israel dijeron, a este no lo queremos. El pueblo lo aclamó. Hosanna, que significa, sálvanos ahora. Hijo de David, el pueblo lo rechazó. Cristo estaba ofreciendo a su nación el reino en aquel día, y ellos lo rechazaron. De modo que eh, quería dar este esta, eh, esta introducción a algo más que quiero, que quiero mencionar en esta, en esta tarde, porque quiero, quiero hablar del de tema... Bueno, hay mucho más que se podía, se podía decir aquí, pero quiero, quiero hablar del tema eh, del tema de el rapto de la Iglesia. Por si acaso, en estos días no tenemos todo el tiempo disponible para esto, quiero hablar de esa, de esa cuestión. Ahí hay mucho material que podéis, que podéis leer. Muy bien. Eh, el rapto de la Iglesia. La palabra rapto, rapto, ese verbo aparece en el Nuevo Testamento varias veces. En el Nuevo Testamento griego es la palabra, el verbo arpazo, arpazo. Vamos a buscar ese, esa palabra ahora mismo en, en primera los Tesalonicenses capítulo 4. Primera los Tesalonicenses capítulo 4. Mire lo que dice allí. Dice Pablo, versículo 17. Leo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí está el verbo arpazo. Tiempo futuro modo indicativo. El modo indicativo expresa qué? ¿Qué expresa? Realidad. Tiempo futuro, un acontecimiento que todavía no ha tenido lugar. De manera que Pablo dice, seremos arrebatados. Si alguien de verdad, de verdad cree la Biblia, no debería negar la realidad del rapto. Ahí está la realidad. Dice Pablo, seremos arrebatados. De manera que no debería de haber controversia entre los cristianos que, cree, que creemos la Biblia si habrá o no un rapto. Podríamos discutir el cuándo del rapto, pero no deberíamos de discutir el qué del rapto. Eso no deberíamos de discutirlo, pero se discute, porque hay algunos que niegan esa realidad. Vamos a intentar definir qué es eso del rapto, qué es eso del rapto. La palabra, como he dicho, aparece algunas veces en el Nuevo Testamento. Voy a dar los pasajes y vosotros podéis buscar. En San Juan capítulo 10 el Señor utilizó esa palabra para hablar de el lobo que viene a arrebatar a las ovejas. El lobo viene a arrebatar las ovejas. Y usa la palabra arpacho. Y generalmente las ovejas no se ofrecen de voluntarias, ¿verdad?, para que el lobo las arrebate. Las ovejas como que se resisten un poco. Digo esto porque hay por ahí alguna alguna creencia que solo los buenos cristianos serán arrebatados, los que estén viviendo en santidad. Y yo no comparto esa idea, yo creo que toda la iglesia va a ser arrebatada y luego explicaré por qué. La misma palabra aparece en Hechos capítulo 8 cuando habla de Felipe el evangelista, que fue llevado por el Espíritu al desierto para que evangelizase a un hombre, a un eunuco etíope. Y luego de evangelizarlo y bautizarlo, dice que Felipe fue arrebatado y se halló en Azoto, una ciudad costera allí, eh, por lo que hoy es la Franja de Gaza. También se utiliza la palabra en Hechos 7 cuando habla de Esteban que dice que fue arrebatado por los judíos y llevado allí a, a, a un lado de Jerusalén, a una de, la, de las puertas que hoy se llama la puerta de San Esteban para apedrearlo. La misma palabra se utiliza en 2 Corintios 12, cuando Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo, que si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo tampoco, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde tuvo visiones y revelaciones que no le es eh, permitido declarar o comunicar. De manera que la palabra arpazo, rapto, está ahí en la Biblia y Pablo utiliza esa misma palabra para hablar de este acontecimiento. ¿Cuál acontecimiento? ¿De cuál acontecimiento habla Pablo? Habla de la venida de Cristo en relación con la iglesia. Cuando Cristo venga a buscar a los suyos, a ese aspecto se le llama el rapto. A ese aspecto se le llama el rapto. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Desde Pentecostés hasta cuando eso ocurra, habrá muchos creyentes que han pasado de este mundo a la eternidad. Si eso tardase algún tiempo en ocurrir posiblemente algunos de nosotros pasaremos por el trauma de morir y por la bendición de resucitar, ¿sí? por la bendición de resucitar de entre los muertos. Pablo dice que esos cristianos, esas personas que han creído en Cristo y han experimentado muerte serán resucitados, serán levantados de las tumbas con cuerpos incorruptibles. En otras palabras, si tú no estás contento con tu apariencia física ahora, espera que Dios te va a dar un nuevo cuerpo, ¿m? un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no estará hecho de materia, no será un cuerpo hecho de sustancia material, sino un, hecho, sino un cuerpo hecho de sustancia espiritual. A lo mejor tú dices, yo no entiendo eso de sustancia espiritual. Pues mira, dice San Juan 4.24 que Dios es espíritu. Dios es una sustancia espiritual. ¿Eh? De manera que... Aquellos cristianos que hubiesen muerto serán resucitados con un cuerpo diferente, sustancia espiritual. Los que estén o estemos vivos, nuestros cuerpos serán transformados. Seremos transformados y juntos, como un solo cuerpo... Unidos como un solo grupo, seremos levantados, seremos alzados, sacados, arrebatados, trasladados de este mundo para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y así estar con Él para siempre. Eso es el rapto de la iglesia. Ahora mire, para ese acontecimiento, poned atención a esto, porque me, me desconcierta un poco cuando escucho la confusión que a veces existe incluso en, en, en nuestros propios sermones. Para el acontecimiento del rapto, no hay, no hay ninguna señal previa que tenga que ocurrir. No hay ningún aviso. El rapto será un acontecimiento, no es que será, es un acontecimiento inminente. Inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento sin Aviso de clase alguna. Digo esto porque hoy día a veces escucho, bueno, mira el, eh, la catástrofe en tal lugar y mira lo que está ocurriendo aquí, mira la, la, la peste acá y mira la muerte aquí, mira eh, la, la gripe eh, esta que viene ahora de, de, de las... Eh, eh, sí, esa... Aviar, ...la gripe del pollo... ...ahora nos van a prohibir comer pollo... ...con tanto que nos gusta el pollo... ...pues y todo ese tipo de cosas... ...bueno, eso no tiene nada, nada que ver... ...ninguna guerra, ninguna peste... ...ningún tsunami, ningún terremoto... ...nada de nada de nada... ...miren, amigos míos, hermanos míos... ...escuchadme... ...el mandato de Dios para nosotros... No es que estemos buscando, esperando, señal o señales. No la señal, sino al Señor. Esperamos al Señor, no la señal. El rapto será un acontecimiento inminente. Ninguna señal, ningún aviso. Pudo haber ocurrido ayer, el mes pasado, esta mañana, esta noche, mañana, no hay aviso, no hay aviso para el rapto. La venida de Cristo por los suyos, la venida de Cristo por los suyos es un acontecimiento que puede ocurrir en cualquier momento. San Juan 14, del 1 al 3. «No se turbe vuestro corazón». Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo preparar el lugar, ¿qué? Dice allí vendré otra vez en nuestra querida Reina Valera. En el texto original dice herkomenoi. Vengo presente vengo otra vez tiempo presente y a, la traducción está bien porque es un presente con idea de futuro un presente con idea de futuro si tú estás conversando con alguien en un momento y, y suena el teléfono y tu hijo, tu hija o tu esposa te avisa, mira te llaman por teléfono, tú le dices a la persona con la que estoy hablando, enseguida regreso, ¿eh? enseguida vuelvo. ¿Eh? Es un presente con idea de futuro, ¿verdad? Bueno, es la misma cosa ahí cuando Cristo dice, vendré otra vez, en realidad es, vengo otra vez. ¿Sabéis que a través del libro del Apocalipsis se utiliza la expresión para referirse a Cristo? ¡Oh! el que es el que era y el que viene y eso tiene que ver con esa idea si me fuera yo preparar el lugar vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ese texto habla de inminencia habla de inminencia muy bien, la venida de Cristo por los suyos ocurrirá antes que comience el día de Jehová. Ya lo vimos anoche, segunda los tesalonicenses, 2 del 1 al 3. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero antes de eso habla de, con re, respecto de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. La venida de Cristo por los suyos será una liberación de la ira venidera. Primera, los tesalonicenses 1.10. Habla del Señor, dice, al cual resucitó de los muertos, el que nos libra de la ira venidera. Y la ira venidera es la gran tribulación. Y... Primera los Tesalonicenses 5.9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué interesante este. La venida de Cristo por los suyos es una esperanza bienaventurada. ¿Sería para ti esperanza bienaventurada? Pregunto, ¿sería para ti? una esperanza bienaventurada, que lo que está por delante sea una gran tribulación? Eso no es esperanza bienaventurada. Si lo que te aguarda, lo que te espera es una gran tribulación. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo para redimirnos, y hacernos un pueblo propio celoso de buenas obras. Muy bien, la venida de Cristo por los suyos es una esperanza gloriosa. Ahí debe de ser, en lugar de una G, una C, Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Si queréis mirarlo un momentito, con mucho gusto, tenemos tiempo. Colosenses 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Hemos resucitado con Cristo? ¿Hemos resucitado con Cristo? Seguro. Su muerte fue nuestra muerte, su resurrección nuestra resurrección. Espiritualmente, en lo que a Dios respecta, estamos sentados con Cristo en el cielo, en la gloria. Y eso se realizará el día cuando literalmente resucitemos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? 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 ¿Cuál es el verbo? ¿Lo leo o podéis leerlo vosotros? ¿Cuál es el verbo? Buscar. buscar. ¿El verbo buscar? ¿Ese verbo en qué modo está? Imperativo. Imperativo. ¿Imperativo qué es? Una orden, un mandato, un mandamiento. Buscar. ¿Qué cosa? Las cosas de arriba. Y si estamos buscando las de abajo, estamos desobedeciendo al Señor. Si todavía estamos pensando en las cosas materiales de este mundo. En lugar de buscar las cosas de arriba, estamos desobedeciendo al Señor. Versículo 2, poned la mira, el verbo poner, ¿en qué modo está? Imperativo, que es? ¿Un mandato? ¿Una orden? ¿Un mandamiento de Dios? Si estamos haciendo otra cosa, estamos desobedeciendo. Acusamos a los judíos que desobedecían los mandamientos de Dios, y nosotros... Lo que pasa es que ellos desobedecían y les costaba la vida física. Nosotros desobedecemos y Dios no nos mata ahí mismo. ¿eh? Pero somos tan desobedientes como ellos. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, epifanea la palabra, se haga visible, ¿eh? aparezca, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Muy bien, mientras que Israel y las naciones gentiles tendrán que pasar por los severos juicios de la gran tribulación descritos en Apocalipsis 6 al 19, la Iglesia, cuerpo de Cristo, anticipa el día cuando el Señor la tomará consigo para llevarla a la casa del Padre. Ese será el próximo gran acontecimiento en el plan de Dios, en el propósito de Dios. El rapto de la iglesia. ¿Y qué ocurrirá después del rapto? ¿Sabe lo que va a ocurrir? El tribunal de Cristo. El bema de Cristo. Primera a Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15, por ahí. Primera a los Corintios, capítulo, capítulo 3, eh, al 17... Primero los Corintios 3, del 11 al 17. ¿Qué será el bemá, el Tribunal de Cristo? También eh, creo que aparece en 2 Corintios 5, 10. Todos compareceremos delante del Tribunal de Cristo para rendir cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Bema de Cristo, el Tribunal de Cristo... ¿Quiénes, primero, ¿quiénes comparecerán allí? ¿Quiénes? Solo cristianos. Solo cristianos comparecerán delante del Bema de Cristo. De manera que allí no se va a juzgar quién va al cielo o quién va al infierno. ¿Mm? Todos los que estén allí están allí porque han puesto su fe en Cristo. ¿Qué se ventilará allí? Los premios, los galardones, las coronas, los parabienes que el Señor dará a los creyentes. El Señor dará a los creyentes. ¿Qué se va a juzgar allí? Las obras de los cristianos. Tú ahora estás haciendo obras. Estás haciendo obras. Cuando el rapto tenga lugar y estemos allí delante del bemá de Cristo, las obras que tú has hecho, que yo he hecho, van a ser pasadas por fuego. Y es el fuego lo que revelará qué clase de obras has hecho. Si hiciste obras para la gloria y para la honra de Dios, esas obras serán oro, plata, piedras preciosas. Si hiciste obras para ti, para que la gente te aplaudiera, eso será madera en hojarasca. Y el fuego probará el oro, la plata y las piedras preciosas y saldrán de allí mejor, mejores. Y el fuego probará la madera, el heno y la paja. Y de allí ¿qué saldrá? Humo y ceniza, nada más. Humo y ceniza. Y el Señor sobre esa base, ese juicio no es para condenar a nadie. Ese juicio no es para condenar a nadie. Es para galardonar a personas. Los galardones. En la Biblia se habla de corona de vida corona de gozo corona de justicia corona de, corona de gloria y esas coronas pienso yo que tienen que ver con brillo no es algo que uno va a llevar encima el único que va a estar coronado allí es el Señor Jesucristo pero tendrá que ver con brillo, con gloria y habrá creyentes que estarán gloriosamente brillando, reflejando, poniendo de manifiesto la gloria de Cristo. Ese será su galardón, que la gloria de Cristo brille y brille y brille. Pablo habla algo así cuando dice en Filipenses capítulo 1, dice que Cristo sea magnificado, hecho grande en mi cuerpo por vida o por muerte. Y habrá otros que no tendrán ningún brillo, no podrán hacer que la gloria de Cristo se refleje, se manifieste en ellos. Eso es lo primero que ocurrirá después del rapto, el bemá de Cristo. Y lo segundo que ocurrirá después del rapto será, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 7, cuando la iglesia será unida con el Señor como la esposa del Cordero para siempre. Será una unión por toda la eternidad. Y allá en el cielo tendrá lugar las bodas, y el Señor regresará a la tierra para reinar, y el milenio será las fiestas de boda. ¿Ah? Poquitos días, ¿verdad? Las fiestas de boda, la gran celebración. Bueno, ¿alguna pregunta?
1: Te voy a hacer una pregunta porque te la sabes todo.
0: No, no ¿qué va, yo no me. Sí,
1: pero aquí de verdad me hace verdad y gracias al nombre de un futbolista que se llamaba Carneñosa. Era jugador de fútbol, muy buen delantero centro. Sí. Con el tuyo es casi parecido para la periodo
0: Sí, lo que pasa es.
1: Tú como delantero centro eres pequeñito. Tienes que ser un hombre muy ahora, pero como extremo no hay gente te aquí. Pero sí me gustaría, ahora recordando que cuando Cristo le habló a los antiguos, a los apóstoles, donde dice, ¿quién dice de vosotros? ¿Quién soy yo? De verdad dice Pedro, que tú eres el hijo de Gratis. De verdad. Y por eso me acuerdo que me hace recordar tantas cosas. Y entonces dice, tú no eres muy inteligente. yo te he de él. De... Ahora, sin sí acuerdo lo que me dice anoche. Dime así que tenía una chica que quería tocar la flauta. Sí. Y sí. o sea, dice, ¿de qué tiempo está en mi hija o tal? Dice, depende de lo que tú digas. También. Le agradezco sus
0: palabras, le agradezco sus palabras. Lo único que quiero decirle, querido hermano, caballero, que...
1: Caballero, sí, Bueno, toda,
0: toda la gloria, toda la gloria es para Dios. Eh, es lo único que puedo decirle. Mi, el propósito de mi corazón y de mi vida es que la gloria sea para Dios y le agradezco sus palabras pero mire, yo quiero que el Señor sea el único porque si yo me quedo con un granito de arena de lo que a Él le corresponde eh, malo toda la gloria tiene que ser para Dios toda, absolutamente toda nada para mí todo para Dios.
1: Pues yo te pido que para mí me dé la joya. Pero, pues, y que Dios ayude
0: bueno, gracias, le agradezco muchísimo. Desierto, ¿eh? Bueno, Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí.
1: Eh, por ejemplo, la parábola de las diez vírgenes no enseñaría que hay creyentes que se quedan y creyentes que se van.
0: No, la, pa la parábola de las diez vírgenes no tiene nada que ver con la Iglesia tiene que ver con la nación de Israel. Mateo, Mateo, el Evangelio de Mateo, es un Evangelio que tiene que ver con el reino. Y cuando llegamos al capítulo 24 de Mateo, versículo, eh, versículo 3, eh, los discípulos le preguntan al Señor, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De manera que la pregunta de los apóstoles tiene que ver con la venida visible, literal, corporal, física de Cristo a la tierra y ellos entienden que esa venida ha de coincidir con el fin de la historia como nosotros la conocemos ahora. De eso trata Mateo 24. No hay nada ahí que tenga que ver con la iglesia. Y en Mateo 25, que es donde está la parábola de las diez vírgenes, eso es una continuación. Cristo lo que está diciendo es que cuando Él venga, ¿eh? cuando el esposo venga, habrá un sector del pueblo judío que no estará preparado para recibirle. Esos quedarán fuera. Habrá un sector de la nación de Israel que será el remanente que sí estará preparado para su venida. Esos entrarán con él en el reino. No guarda relación ninguna con la iglesia. Utilizar eso para hablar de eso que tú me has preguntado es sacar el pasaje fuera de su contexto. Hermenéuticamente, exegéticamente y teológicamente. No tiene nada que ver con el rap. Mateo 24 y 25, esos dos capítulos tienen que ver con la nación de Israel y con lo que Israel va a pasar durante ese periodo de la gran tribulación. ¿Alguna otra pregunta?
1: ¿Quizás ¿Por qué se ha querido hacer ese énfasis en la diferencia que existe entre Israel y la Iglesia? ¿Cómo encaja en este esquema escatológico? ¿Cuál es la importancia para, para narrar David?
0: Bueno, eh, la importancia es esta. Los pactos bíblicos, tienen que ver directamente y primordialmente con la nación de Israel. El cumplimiento de esos pactos afectan a la nación de Israel. Dios en su benevolencia, en su magnificencia, en su gracia, en su misericordia, ha incluido a gentiles también en su reino, incluso en el reino mesiánico en el reino terrenal el reino del mesías no será exclusivamente para los judíos pero primordialmente y esencialmente para ellos habrá gentiles también en el reino la diferencia entre israel y la iglesia tiene que ver con el hecho de que en la iglesia a partir del día de Pentecostés, Dios está tratando con las naciones gentiles. Y eso es ese es el mensaje que Pedro predica en Hechos capítulo 3, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Y entonces Dios reanudará su trato con la nación de Israel. De eso se trata en Romanos capítulos 9, 10 y 11. Romanos 9 habla del pasado de la nación de Israel. Cómo Dios la escogió, cómo la bendijo, cómo le dio los pactos, cómo le dio bendiciones, cómo le dio el Mesías, cómo le dio los profetas, cómo le dio la ley, le dio la palabra. Romanos 10 tiene que ver con el presente de Israel. Israel está viviendo en ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Y está pasando por todas las pruebas que está pasando por su rechazo del Mesías. Romanos 11 tiene que ver con el futuro de Israel porque Dios no se olvida de sus promesas. Las promesas de Dios, los pactos de Dios son irreversibles y por, eh, por esa fidelidad de Dios, él ha de cumplir sus promesas en la nación de Israel. Y Pablo dice allí que habrá un remanente de esa nación que será salvo, si queréis mirarlo allí en el, en el capítulo en el capítulo eh, 9 de Romanos, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en prontitud. Y luego en el capítulo 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, mire otra vez la palabra misterio ahí, esta verdad no revelada antes, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está la cuestión. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y Dios utiliza su trato con los gentiles para que Israel abra los ojos. ¿eh? Y para dar celos a Israel en un sentido. Y luego, mire, versículo 26... Todo Israel será salvo como está escrito. Todo Israel será, ¿qué cosa? El remanente. El remanente que queda después de pasar por la tribulación. Los rebeldes mueren, quedan en la tribulación. Y el remanente que ha puesto su fe en el Mesías, ese es todo Israel que ha quedado. ¿Eh? Y en ese remanente el Señor va a cumplir su promesa, luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la iniquidad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, así que ¿a qué pacto se refiere ahí? ¿a qué pacto se refiere ahí? venga, dilo alto al nuevo pacto. El nuevo pacto habla de perdón, habla de redención, habla de salvación, habla de regeneración, habla de bendición. Al nuevo pacto. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, a la elección... Eso que Dios hizo desde el principio en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. El pacto abrahámico, el pacto reiterado a Isaac y a Jacob y a David, el nuevo pacto. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Alguna otra observación o pregunta? Sí, caballero
1: cierto no porque ha dicho que como
0: Sí, ese es un aspecto, es una manera de verlo, pero lo cierto es, lo que dije y lo que quiero reiterar, es que para que el rapto ocurra no va a haber señales, eso es lo que dije y es lo que reitero, no tenemos que mirar a ver qué está ocurriendo por el mundo, pero por supuesto Utilizamos situaciones en el mundo para que el mundo sepa que Dios está obrando. ¿eh? Por eh, 1900 años no hubo un Estado de Israel en Palestina, la tierra aquella. ¿eh? Desde el año 70 hasta el 1948 no hubo Estado de Israel. Ahora, desde el año 48, hay un Estado de Israel. Esa es una señal de que Dios es fiel a su pacto, es fiel a su promesa. ¿Ah? Todo lo que está ocurriendo en el mundo es una manera de Dios, que Dios tiene de hablar a la humanidad que está sorda y ciega, que no quiere creer, que no quiere oír, que es blasfema, y Dios está hablando a través de esos acontecimientos. Eso es verdad. Lo que dije y digo y reitero es que ninguna de esas cosas son señales para que el rapto tenga lugar. El rapto, mira, pudo haber ocurrido en días de Pablo. Pablo lo dice allí en 1 Tesalonicenses 4, 17. Dice, luego nosotros los que quedamos Pablo esperaba estar vivo cuando el rapto ocurriese entre paréntesis ya que eh, mencionas eso hay un pasaje tremendo respecto del rapto de la iglesia que no hemos visto 1 Corintios 15 versículo 51 donde aparece ahí otra vez la palabra misterio He aquí os digo un misterio no todos dormiremos, no todos habremos muerto, es la idea ahí, pero todos seremos transformados. ¿Por qué el rapto es un misterio? ¿Por qué Pablo llama, llama, Pablo llama a la iglesia un misterio? Llama a la manifestación de Dios en la persona de Cristo un misterio. Y llama al rapto un misterio. ¿Por qué lo llama un misterio? Porque nunca antes en la historia, nunca antes, nadie en el Antiguo Testamento habla de que personas muertas, creyentes, resucitarían, y personas vivas serían transformadas y juntas como un solo grupo, como un solo cuerpo, serían alzadas para ser llevadas a la gloria. Esa es una verdad nueva. Es una verdad que el Espíritu de Dios revela aquí en Primera Corintios 15... Por medio de Pablo. he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Y ahora, antes se le ha explicado esto, ahora tenemos un cuerpo material, un cuerpo tomado del polvo de la tierra, cuerpo hecho de sustancia material, Adán, del barro de la tierra, el cuerpo nuevo que vamos a tener será un cuerpo semejante al de la gloria suya. Filipenses 3, 20 y 21. Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le voy a decir, eh, fíjese que yo no hablé de obras buenas. Hablé de obras que glorifican a Dios. Una persona... Voy a ponerme yo como ejemplo ahora. Puedo hacer cosas buenas, para no implicar a nadie, me voy a implicar a... Puedo hacer obras buenas, cosas buenas, para que vosotros me aplaudáis. O para que mi nombre aparezca en una revista, en un periódico. Cosas buenas hice, pero la hice para ganarme el aplauso de seres humanos. Ahí es, ahí es donde está la cuestión. Lo que comparecerá delante del Bema, del Tribunal de Cristo, que dará esos galardones o premios, esa gloria, ese brillo, no tiene que ver con que uno haga más obras, eh, que uno haga más buenas obras o menos buenas, sino para quién la hizo, para quién la hizo. Le voy a poner un ejemplo, querido hermano. Supóngase usted que ahora hay unas olimpiadas ¿eh? y Carmona participa de esas olimpiadas, maratonista en las olimpiadas. ¿eh? Y hay varios que participan de las olimpiadas. Hay 1.500 personas que participan. Y Carmona es el primero que llega a la meta. ¿Eh? Hay uno que llega primero, uno que llega segundo, uno que llega tercero. Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Pero hay 1.497 que no llegaron, ni primero, ni segundo, ni tercero. ¿Alguna vez ha visto usted cuando reparten esas medallas... Que el que la reparte le da la de oro a este, la de plata al otro, y la de bronce a este, y le dice, lo habéis hecho bien, y entonces coge a los 1497 eh, y le dice: Sois unos gamberros, porque eh, eh, os dieron para que os entrenasen, y, y no hicisteis nada, y no llegaste. ¿Se le hace eso a los que a los que no ganan las medallas? No, no se les dice absolutamente nada, no se les recrimina. El más de Cristo no es para condenar a nadie, no es para recriminar a nadie, es para galardonar a aquellos que han hecho lo que han hecho para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y los que van a brillar, van a brillar para la gloria de Cristo. Y los otros, quienes sean que no brillen para la gloria de Cristo, no se les va a insultar ni recriminar, solo que no van a tener el privilegio de poner de manifiesto entre ángeles, arcángeles, querubines y serafines y todo el universo, toda la creación, esa gloria maravillosa de Cristo. Seguro que sí, porque dije que en el BEMA de Cristo, quienes comparecen allí, solo cristianos. Allí no se va a determinar quién es cristiano y quién no es cristiano, porque la salvación no es por obras, es por la fe en Cristo.
1: Bueno, sí.
0: Bueno, él ha sido más rápido, él, él ha hecho las cosas bien hechas para la gloria de Dios. Y otra cosa, mire, allá, con cuerpos nuevos, gloriosos, resucitados, las emociones que tenemos ahora no las vamos a tener. Los sentimientos que tenemos ahora no lo vamos a tener. Hoy aquí envidiamos a otros, allí no va a haber sentimientos de envidia ni nada de eso. Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
1: Evidentemente se habla de señales que han de manifestarse y a las cuales hay que estar atentos. ¿Qué señales, para qué y quiénes deben de estar atentos? Muy bien. Porque, claro,
0: las señales, no he hablado de eso todavía, esto lo haré la próxima semana. Las señales son las que han de preceder a la venida de Cristo visible en gloria corporalmente a la Tierra. Esas señales tienen que ver con los juicios de la tribulación.
1: ¿No, ¿no es entonces el rapto la segunda venida?
0: No, no. no no El rapto es el rapto. Yo no le, al rapto no le llamo la segunda venida. Le llamo... la. La venida de Cristo con relación a la Iglesia es el rapto. La segunda venida es cuando Él sea revelado, visible, glorioso, literal, corporal, judicialmente, en este mundo. ¿Mm? ¿Cómo?
1: La Iglesia
0: vendrá con el Señor, aunque probablemente la Iglesia no estará en la tierra, sino en ...en la Nueva Jerusalén... Eh, ...que formará parte del reino... ...de la esfera del reino del Señor... ...que es otra razón de por qué tiene que haber un rapto... ...antes de la tribulación... ...fíjense, tiene que haber un rapto... ...el rapto tiene que ser pretribulacional... ...¿por qué? ...porque en el rapto... ...todos los cristianos... ...vivos o muertos todos los creyentes, vivos o muertos, serán sacados de este mundo. Todos. De manera que, si el rapto tiene lugar posterior a la tribulación, posteriormente a la tribulación, entonces no va a quedar persona con cuerpo natural, como el que usted y yo tenemos ahora, para que entren en el reino del Mesías porque todos habrán resucitado con cuerpo glorioso o sido transformados con cuerpo glorioso y sacado de este mundo. Entonces, ¿quién va a entrar a reinar con él? Por eso el rapto tiene que ser antes de la tribulación, porque durante la tribulación habrá conversiones, ¿eh? habrá gente convertida que no morirán, por lo tanto no tendrán cuerpos resucitados, y podrán entrar en el reino del Mesías para hacer las cosas que se harán en el reino. Dice allí en el libro de, de Amós y en el libro de Oseas que, y en el libro de Miqueas que edificarán sus casas, plantarán viñas, ararán la tierra y habrá gente que nacerá en el milenio. ¿Mm? Y esos tienen que ser personas con cuerpo como el, el que usted y yo tenemos ahora. Pero de esto voy a hablar la semana que viene. No hay más aclaración que hacer esta noche. Este tema, como podéis ver, uno puede, mmm, vaya, mmm, es, puede complicarlo un poco. Yo he intentado simplificarlo para vosotros, no complicarlo, aclarar las dudas y si hubiese alguna más, pues, el próximo martes, en la voluntad de Dios, si el rapto no ha tenido lugar de aquí al martes... Podemos estudiarlo. Y si el rapto ha tenido lugar, mire, sabremos más. ¿Eh? Y entonces todos mis errores serían corregidos ya para, esa, para ese entonces.